0: Moi drodzy, witamy Was bardzo, ale to bardzo serdecznie w audycji, odcinek specjalny. Ja nazywam się Karol Ferenc, a dzisiaj moim gościem w Radiu Luz oczywiście jest Michał Chorbiński. Cześć, witam cię.
1: Dzień dobry Karolu, witam wszystkich słuchaczy.
0: Michał Horbiński, kierowca młodego pokolenia, bo ma 23 lata, ale ma ogromne ambicje i potrafi bardzo szybko jeździć, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać. To kierowca, który jest także nadzieją polskiego sportu samochodowego. Tego słowa się absolutnie nie boję użyć. Mieszkający we Wrocławiu, człowiek, który myślę, że kocha rajdy dolnośląskie, ale kocha także rajdy zaliczane do rajdowych samochodowych Mistrzostw Polski, ponieważ w sezonie 2023 właśnie w, takim, w takich rajdach w tym sezonie startował mm, w naszym kraju, ale marzy, myślę o mistrzostwach Europy, a być może także o rajdowych samochodowych mistrzostwach świata, bo o tych mistrzostwach, o tym najwyższym szczeblu rajdowego ścigania się na naszym globie wie bardzo dużo i myślę, że tak w dużym skrócie to właśnie twoja osoba, Michał.
1: Yy, tak, można tak powiedzieć. No, myślę, że na pewno wiele kierowców, którzy są w moim wieku lub po prostu podobnym wieku, Każdemu z nas marzy się występ w rajdowych Mistrzostwach Świata, to jest oczywiście marzenie każdego z nas i, i myślę, że każdy do tego dąży w jakiś sposób. Możliwości są, jakie są, ale trzeba robić chociaż tyle, na co, na co ma się wpływ i i jednak działać.
0: I myślę, że też warto marzyć o tych marzeniach, także dzisiaj będziemy mówić o spełnianiu tych marzeń, bo jak się okazuje, kiedy się marzy, wtedy można pewne rzeczy realizować. Dochodzić do pewnych bardzo ciekawych wniosków również, bo dzisiaj bycie kierowcą rajdowym, bycie sportowcem na wysokim poziomie, to również sztuka myślenia i obierania odpowiedniej drogi, co nie jest takie łatwe.
1: Tak, no myślę, że jednak yy... Trzeba mieć dużo doświadczenia, w sensie na pewno trzeba mieć dobrych ludzi wokół siebie, którzy dobrze cię poprowadzą, no bo odkrywając rajdy od samego początku nie wiesz tak naprawdę, która droga jest dobra, które pomysły są e, takie, że, że pomogą ci wspiąć się wyżej e, i jednak można zrobić wiele błędów takich, które będą kosztowały mnóstwo pieniędzy i przede wszystkim nie pozwolą dalej ci się rozwijać.
0: I też nie ma pewności, że ta droga, którą wybrał dany kierowca, że skopiowanie tej drogi, <coughs> nawet nie w 100%, bo takiej możliwości oczywiście nie ma, ale nawet w dużej części wcale nie gwarantuje sukcesu, prawda?
1: Tak. Historia każdego jest inna i widać, że, że jakby każdy ma jak, jakąś swoją historię i zdecydowanie uważam, że można czerpać inspiracje z, z historii kierowców, ale na pewno nie będzie to jeden do jeden, to nie jest recepta na sukces, bo gdyby tak było, to by było za proste i każdy by był mistrzem świata. No, a tak nie jest.
0: I chyba na całe szczęście tak nie jest, chociaż mistrzowie świata też się zdarzają. I nawet mieliśmy mm -hmm. takiego, takiego gościa w zeszłym tygodniu i bardzo miło nam było gościć Maćka Szczepaniaka tutaj w studiu odcinka specjalnego, w studiu Radio Luz. Sezon 2023. Czy jesteś zadowolony z przebiegu tego sezonu, ze swojego tempa i z tego, jak ten sezon się dla ciebie zakończył?
1: Tak. Sezon 2023 był takim naprawdę przełomowym rokiem w mojej karierze. Był to tak naprawdę pierwszy sezon, w którym miałem możliwość jeżdżenia kilometrów, które, które były satysfakcjonujące dla mnie, czyli tak naprawdę przed każdym rajdem byłem pewny tego, że pojedziemy na testy i, i jakby to było fajne, bo dawało mi to taki duży komfort tego, że, że po prostu będę dobrze przygotowany, więc to było naprawdę mega ważne. Wpływ na to miało wiele rzeczy, bo myślę, że głównym takim czynnikiem było to, że mieliśmy swój samochód i jakby nie trzeba było liczyć każdego kilometra i tylko po prostu można było jeździć i, i nie martwić się o nic. No i tak naprawdę to był świetny sezon, tak naprawdę na samym początku myśleliśmy, że pojedziemy tylko 2 trzy rajdy, a wyszło na to, że przejechaliśmy Prawie cały sezon Tarmac, Tarmac Masters i prawie, prawie cały sezon rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, więc naprawdę wielkie wow. Dużo kilometrów i pamiętam, jak rozmawialiśmy <grym> na początku tego sezonu, to marzyłeś
0: e, o każdym kolejnym występie. Spotkaliśmy się tuż po radzie świdnickim i marzyłeś tak. o tym, żeby, e, żeby zaliczyć kolejny rajd, żeby e, nawijać te kilometry, które są niezwykle cenne w sporcie samochodowym e, i powiedziałeś bardzo <grym> ważną rzecz. Kiedyś mi to Kajetan Kajtanowicz powiedział, czy on się czuje zestresowany e, startując, kiedy ma pewien komfort psychiczny, <grym> bo wiadomo, że pewien stres, pewna adrenalina oczywiście pomaga. W momencie, kiedy jest dobrze przygotowany do tego rajdu, mhm. kiedy odbył odpowiednią ilość testów, czuje się, że więcej nic nie można było zrobić. E, przynajmniej ma takie poczucie, że bardzo dobrze się do tego rajdu przygotował i to pomaga. Już samo takie poczucie, że właśnie masz wykonane kilometry, że wiesz, jak pracuje dana opona, że zaznajomiłeś się z tym samochodem, prawda?
1: Tak, tak. Jest to na pewno duża ulga. Jesteś pewny tego, co robisz. Jesteś pewny samochodu, opon. Czujesz się wyśmienicie, więc wystarczy po prostu robić to, co, co wiesz, jak, jak wykonać i to, to jest tak naprawdę kilka powtarzających się czynności, hamowań, dodawania gazu, które wykonuje się w sposób taki automatyczny, Więc naprawdę mm -hmm. jak już się rusza do odcinka, to z wielką łatwością i z wielką przyjemnością się pokonuje każde kolejne metry.
0: I to może być recepta na dominację w swojej klasie w sezonu 2023, <laughs> prawda?
1: Oj, Nie wiem, czy to tak łatwo można powiedzieć, ale, ale tak, no. Tak akurat się wydarzyło, że, że byliśmy mocni w tym roku. I to wiadomo, nie jest tylko zasługa moja. To jest zasługa wielu ludzi, czyli... Zaczynając od naszych partnerów, yy, szczególnie chciałbym tutaj podziękować moim rodzicom, bo oni są tak naprawdę najważniejszym czynnikiem tego i to dzięki nim mogłem wystartować w tych wszystkich rajdach przede wszystkim. Oczywiście jest jeszcze grono naszych sponsorów, którym też również bardzo serdecznie dziękuję. No i wiadomo, zespół, bez którego to by się nie udało, bo chłopaki naprawdę zrobili świetną robotę, przygotowali samochód do każdego rajdu perfekcyjnie i mogliśmy się tak naprawdę skupić tylko na jeździe.
0: No, bo to jest skomplikowana rzecz. Sport samochodowy jest skomplikowany. Tak. Myślę, że możesz o tym dokładnie opowiedzieć. Każde przygotowanie do startu, e, każda minuta spędzona, poświęcona na przygotowania, e, musi być minutą dobrze spędzoną po prostu, bo jeżeli... Coś by poszło nie tak, nawet najmniejsza drobnostka to potrafi zniweczyć no, wynik, ogromne koszty, czas przygotowania i tak dalej, i tak dalej, prawda?
1: Tak, dokładnie. Rajdy to jest sport, mówi się tak, że to jest sport jednego błędu, czyli tutaj mhm. każdy najmniejszy nawet błąd może w konsekwencji jakby zrobić dużą szkodę i... Dlatego trzeba starać się do tego podchodzić jak najbardziej profesjonalnie, żeby właśnie tych błędów unikać jak najskuteczniej.
0: No i też świetnie, że masz oparcie w rodzinie, bo to też nie jest takie do końca bardzo typowe. Nie zawsze rodzina, rodzice wspierają e, dzieci w startach, bo no, bądź co bądź nie jest to sport łatwy, nie jest to także sport bezpieczny.
1: Tak, zgadza się, ale ja na szczęście mam ten komfort, że rodzice bardzo mnie wspierają i... Za to bardzo im dziękuję. Naprawdę czuję ogromne wsparcie.
0: Pozdrawiamy twoich rodziców, czy, o, twoich rodziców oczywiście. Powiedz, jak to się zaczęło? Dlaczego rajdy samochodowe, a nie nie wiem, chociażby piłka nożna, która okay. e, może być popularna, bądź też e, jakikolwiek inny sport. Być może o innym sporcie też kiedyś marzyłeś czy myślałeś w swoim
1: życiu. Tak naprawdę uprawiałem w życiu wiele sportów, zaczynając hmm. od piłki nożnej, przez taniec, akrobatykę, sztuki walki. Naprawdę było tego bardzo dużo, ale jednak od, od samych młodych lat yy, gdzieś ciągnęło mnie w stronę motoryzacji. Zawsze byłem fanem samochodów, yy, rajdów. To okazało się w ogóle po czasie. Mm -hmm. <laughs> Nie wiedziałem od samego początku, że, że rajdy to jest właśnie dla mnie to coś, co, co najbardziej mnie kręci. Yy, myślę, że takim przełomowym momentem był 2016 rok, gdzie właśnie pojechałem na pierwszy trening samochodowy i, i właśnie to było coś, co mnie po prostu wtedy pochłonęło całkowicie, a wcześniej tak naprawdę od szóstego roku życia jeździłem na kładzie, ale to nie było nic specjalnego, to nie były żadne zawody, tylko po prostu weekendowe pojeżdżawki i jaki, jakiś tam zawsze kontakt z tą motoryzacją nawiązywałem, ale nie, tak, nie w taki sposób, żeby od razu myśleć o jakimś zawodostwie.
0: No, czyli o tym zawodostwie, to takie marzenie, przerodziło się w to marzenie, w takie duże marzenie, myślę, starty w rajdach samochodowych, bo te marzenia już spełniasz, umówmy się, nawet <głos> y, myśląc w wieku 16 lat, chociażby, o startach w cyklu rajdowych samochodowych w Mistrzostw Polski, to już jest ogromna rzecz, to jest tak. wielkie osiągnięcie.
1: No, to jest naprawdę duża rzecz i w ogóle, że jestem teraz w tym miejscu, gdzie jestem, to, to jest w ogóle niesamowite, jak to się potoczyło.
0: Świetnie, że to tak się potoczyło i tak się toczy, bo y, oczywiście mamy nadzieję, że to będzie przyspieszać, że będziesz ty także przyspieszał, że będziesz miał możliwość także zmiany samochodu, że będziesz mógł, mm, no to hmm. wydawałoby się proste, m, proste czynności, dodawanie gazu, hamowanie i skręcanie kierownicą tak. y, przekładać i powielać, powtarzać, prawda?
1: Tak, no też bardzo liczę na to, że, że jednak to nie jest koniec przygody, że, że będziemy jednak się rozwijać i wskakiwać do tych lepszych samochodów, wyższych klas i rywalizować z coraz to lepszymi zawodnikami zarówno w Polsce, jak i mam nadzieję na, na międzynarodowej arenie. Za
0: to trzymamy kciuki, a powiedz coś o swoim samochodzie. Takim niepozornym e, aucie, które no, być może z zewnątrz dla osób, które się rajdami nie interesują, wcale nie wskazuje na to, że to jest samochód rajdowy, którym, którym można całkiem szybko podróżować po odcinkach specjalnych, czy też ścigać się na odcinkach specjalnych. E, Opel Adam, bo mowa o tym właśnie aucie, e, chociaż nie tylko tym samochodem w swojej karierze startowałeś, ale zacznijmy od tego samochodu. Jakie on ma najważniejsze cechy? W czym jest ten samochód mocny?
1: Mhm. Myślę, że najważniejszą cechą, tak zaczynając absolutnie od zera, to jest to, że to nie jest samochód, samochód, który został przebudowany na samochód rajdowy. To jest samochód, który został zaprojektowany i zbudowany w niemieckim koncernie Opel Motorsport i to jest jakby jego największa przewaga. To jest samochód, który każdy element ma przemyślany. To jest taka profesjonalna rajdówka z krwi i kości i naprawdę cieszę się, że taką maszyną miałem możliwość w tym roku startować. Jeśli chodzi o parametry tego samochodu, to jest to samochód napędowy, silnik o pojemności 1,6 litra, wolnossący, o mocy około 190 koni, skrzynia Sadef sekwencyjna, pięciobiegowa, e, zawieszenie profesjonalne też e, Reiger, Także jest to naprawdę samochód, który daje ogromne możliwości i daje bardzo dużo frajdy z jazdy.
0: I to jest chyba jedna z takich ważniejszych rzeczy, że ten samochód został zbudowany w fabryce. Czyli taka fabryczna maszyna, coś każdy kto się interesuje rajdami, spoglądając na lata, chociażby 90., gdzie mieliśmy wspaniałą maszynę, no, w większości były budowane w różnych miejscach. Były składane w różny sposób, różnego tak. rodzaju patenty. No, a dzisiaj jednak ta mm, profesjonalizacja yy, i mówię tutaj i o bezpieczeństwie, ale także o osiągach samochodu, to mhm. także powtarzalność. Yy, I to, że pewne rzeczy można było wyliczyć, że można je zrobić raz, a dobrze i takie właśnie konstrukcje kupujemy, a nie przebudowujemy konstrukcje, yy, co także, oczywiście to nie jest sport tanie, ale to także mhm. powodowałoby jeszcze większe różnice w przygotowaniu różnych samochodów. O tak.
1: Tak, tak. Duży komfort związany z tym autem polega na tym, że dopóki się przestrzega pewnych przebiegów danych części lub na przykład silnika, to nie powinno nic się wydarzyć, żadna awaria i po prostu jeśli dbamy o ten samochód właściwie, to on powinien służyć i tak w naszym przypadku było, że po prostu rewelacyjnie się spisywał przez cały rok. Pomimo tego, że nie oszczędzałeś tego auta. No tak. tak? Można tak powiedzieć. No, starałem no, no tak, się wycisnąć z tak. niego maksimum. Wiadomo, że nie zawsze mi się to udawało, bo, bo też czuję tak naprawdę ogromny potencjał, żeby jeszcze przyspieszyć. Mm. Ale biorąc pod uwagę, że to był taki pierwszy sezon, to lepiej było podejść w ten sposób, żeby po prostu dojeżdżać większość rajdów. Tak naprawdę nie dojechaliśmy tylko jednego rajdu, a tak to zawsze się zameldowaliśmy na mecie i to z dobrym wynikiem, więc naprawdę myślę, że to jest ważniejsze. Tym bardziej, że myślę, że wielu kierowców jest szybkich, ale niewielu kierowców jest skutecznych. I myślę, że w tym upatruję swoją taką przewagę nad, nad konkurencją.
0: Szybkość zdecydowanie była. Powiem ci, kiedy obserwowałem odcinki specjalne, no to miło się to ogląda. Właśnie to ciśnięcie i to jest też dobre we współczesnych rajdach, że nie ma tych awarii, takich przypadkowych awarii, które mm -hmm. się przecież kiedyś zdarzały we wszystkich, absolutnie wszystkich klasach rajdowych, począwszy od tych najmocniejszych pojazdów, po samochody najniższych klas, najsłabszych klas, prawda?
1: Mm -hmm. Tak, to myślę, że to zdecydowanie wypacza rywalizację, jeśli każdy się boryka z problemami, z awariami, to jednak ten wynik sportowy nie jest tak relatywnie prawdziwy i, i fajne jest to, że dzisiejsze samochody pozwalają na, na taką czystą jazdę bez awarii, że można się po prostu skupić na sobie i, i tak naprawdę twoja jazda jest najważniejszym czynnikiem w tym wszystkim. Jakie więc ma najmocniejsze
0: strony twój samochód hmm. rajdowy, twoja rajdówka?
1: <coughs> Jakie najmocniejsze strony? Myślę, że przede wszystkim ja w tym aucie czuję się bardzo dobrze ze względu na to, że jest bardzo przewidywalne. Mhm. Mimo tego, że to jest samochód przednionapędowy, e, że to jest ośka, to z reguły tendencja samochodów przednionapędowych jest taka, że, że tył jest nieprzewidywalny. Mhm. Że bardzo łatwo stracić tył, że, że po prostu nagle wydarzy się jakiś duży poślizg, którego już możemy nie ogarnąć. A mhm. Opel daje taki komfort, że bardzo dobrze czuć zaparcie tylnej osi, czyli hmm. po prostu wjeżdżając nawet w taki długi, szybki zakręt. Jestem pewny, że ten tył nigdzie mi nie ucieknie. Czuję cały czas połączenie przodu z tyłem i, i to jest naprawdę bardzo fajne.
0: Tak troszeczkę w takim samochodzie no być może napędzane na cztery koła nawet, po części, prawda? Że możesz się oprzeć, że możesz czuć także oponę, kiedy ta opona da ci sygnał, że no, wiesz co, już przesadzasz Dokładnie. troszeczkę, za szybko jedziesz. Tak. Ten łuk, wiesz co, fajnie, Michał, bardzo fajnie. Szybko się rozwijasz, ale, ale troszeczkę przesadziłeś może w tym łuku, prawda? I tutaj te sygnały od opla dostajesz, tak?
1: Tak, tak, tak. Zdecydowanie dosyć wcześnie daje taki impuls, że, że hmm. po prostu coś już zaczyna się dziać.
0: Ale czy tak było od samego początku, czy to wymagało jakiegoś czasu, takiego poznania się, zapoznania się z tym samochodem, ale także no, dostrojenia tego samochodu pod siebie. I czy mhm. robiłeś to sam, czy, czy dochodziłeś do tego sam, czy też inni kierowcy z innym doświadczeniem wsiadali do tego samochodu i mówili ci, wiesz co, idź tym, w tym kierunku, mhm. Michał, będzie lepiej.
1: E, ogólnie to setupy wypracowywaliśmy sami z Remkiem, którego pozdrawiam. E, tak naprawdę podczas trzech, czterech dni testowych udało nam się już ułożyć takie bazy setupowe, że, że po prostu ten samochód był rewelacyjny we wszystkich warunkach. Mhm. E, fajnym potwierdzeniem tego było, były testy przed rajdem świdnickim, gdzie miałem okazję zaprosić Martina Seska, czyli bardzo dobrze wszystkim znanego kierowcę. E, z, z, teraz już jeździ Martin w Mistrzostwach Europy, jeździł też wcześniej w Mistrzostwach Świata. Jeździł też tym samochodem, Oplem R2 i nawet wygrał tytuł Mistrza Europy Juniorów tym samochodem, więc naprawdę ma dużą wiedzę na temat tego, jak tym samochodem powinno się jeździć, jak powinien być ustawiony. Mhm. I Martins przejechał się moim samochodem i powiedział, że to jest naprawdę bardzo, dobra, bardzo dobry setup, że nie powinniśmy już szukać czegoś więcej, że, że to już jest to i bardziej powinienem się skupić na jeździe niż na szukaniu dodatkowych jakichś niuansów wynikających z setupu samochodu.
0: No to świetny kierowca, Przez to jeden z najszybszych kierowców w tej <grym> chwili w Europie, dodajmy. Tak, wicemistrz
1: Europy z tego Tak,
0: roku. tak, fantastyczny kierowca, bardzo szybki kierowca i myślę, że takie słowa z jego ust to jest taki duży komplement, prawda, w taki troszeczkę inny sposób może powiedziane, ale odpowiednie przygotowanie też setupu auta mhm. do jazdy to, to połowa sukcesu.
1: Tak. Yy, myślę, że dzisiejsze samochody w ogóle bardzo ważnym czynnikiem jest to właśnie, żeby dobrze je ustawić, bo zależy też od samochodu. Niektóre samochody są takie, że, że po prostu... Bardzo łatwo się nimi jeździ w różnych warunkach, a niektóre samochody są takie, że wymagają po prostu bardzo dobrych, trafionych ustawień w każdy rodzaj warunków. I mhm. też zdarzało się na przykład, że między odcinkami w tym roku, w zależności od tego jaki będzie kolejny, to na dojazdówce ja na przykład robiłem jakieś zmiany w zawieszeniu, które pozwalały nam jechać szybciej i lepiej w danych warunkach. No i faktycznie dobrze jest mieć takie setupy, które pozwalają na komfortową jazdę, no bo wiadomo, że musimy się czuć dobrze w samochodzie, żeby naciskać do limitu.
0: A powiedz, czy w przygotowaniu do tych prawdziwych, takich analogowych rajdów, tak to nazwijmy, mhm. czy pomaga świat cyfrowy, świat wirtualny? Czy zdarza ci się, czy trenujesz na symulatorach, na konsolach, mhm. czy współcześnie to jest, to jest taki element potrzebny, konieczny do tego, żeby być szybkim, sprawnym kierowcą rajdowym?
1: Myślę, że nie, że nie jest dużo takich korzyści, które da się czerpać z rajdów wirtualnych. Na pewno jest to jakiś, jakaś forma treningu. Myślę, że samej jazdy nie możemy ćwiczyć, ale za to możemy ćwiczyć szybkość reakcji, możemy ćwiczyć koncentrację, wybierając na przykład długie odcinki i jeżdżąc tylko na opis, więc jest tych możliwości sporo. Ja też y, troszeczkę grałem w gry rajdowe, ale od jakiegoś roku już przestałem całkowicie, bo ze względu po prostu na brak czasu. No i na starty w rajdowych samochodowych mistrzostwach o, Polski tak, właśnie. Zdecydowanie. Myślę,
0: że jakby ktoś ci powiedział, czy, czy możesz wybrać starty w RSMP w pełnym sezonie rajdowych samochodowych mistrzostw Polski, a grę na konsoli, no to oczywiście wybór jest tutaj oczywisty. Ale brak czasu to jest rzecz, która doskwiera, potrafi doskwierać, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. Tym bardziej, że ja w tym roku y, byłem jeszcze studentem. Do hmm. połowy roku kończyłem tak naprawdę studia y, i w tygodniu przed rajdem małopolskim miałem w ogóle termin obrony, więc to taka ciekawa sytuacja. Później już było troszeczkę lżej, mm -hmm. <laughs> ale no, było tych obowiązków sporo. Do tego jeszcze jakaś praca, więc no, naprawdę było co robić.
0: No to gratulujemy. Akademia Ekonomiczna, prawda?
1: <coughs> tak jest. Uniwersytet, Uniwersytet Ekonomiczny we
0: Wrocławiu. Uniwersytet Ekonomiczny. A słuchaj, jaki to kierunek? I tytuł pracy twojej magisterskiej, to jest <laughs> zawsze ciekawa sprawa.
1: Był to kierunek... Y Bachelor of Business Management, były to studia po angielsku yy, i tytuł na polski, przy tłumacz, tłumacząc yy, licencjacki, po prostu. Mm -hmm. Świetnie, świetnie. Czy widzisz swoją przyszłość także yy,
0: no, w tym kierunku, kierunku ekonomicznym, bo to się tak bardzo wiąże z rajdami. To jest bardzo drogi sport, więc warto, tak. e, warto tutaj yy, ekonomię znać od podszewki, prawda?
1: No, <śmiech> zdecydowanie. E, na pewno... Nie jestem kierowcą, który y, widzi jakąś mega przyszłość związaną z rajdami pod tym kątem, że, że będzie to moje główne źródło dochodu. Myślę, że y, dużo lepszym, y, dużo lepszą receptą, receptą na to jest po prostu rozwijanie chociaż jakiegoś małego biznesu i, i tak, posiadanie takiej drugiej odnogi, bo rajdy są nieprzewidywalne i, i naprawdę bardzo trudne, więc żeby utrzymywać się typowo z rajdów, to jest to nie lada wyzwanie.
0: I też, żeby nie było takiej presji, prawda? Presji osiągania wyników, ale żeby była pewna swoboda, że zachowujesz pewien balans i, i rajdy potrafią cię odstosować. Zresztą to jest taki dosyć ciekawy model, już nawet nie tyle biznesowy, ale życia. się często w Polsce. Tak, tak, i mam wielu takich kierowców, wielu kierowców, którzy, których też pamiętam jeszcze z czasów, kiedy z tym finansowaniem bywało różnie i na przykład musieli zawiesić kask, myśleli, że nie wrócą nigdy do rajdów samochodowych, ale ten czas wykorzystali na rozwijanie swoich biznesów, często z ogromnym, ogromnym sukcesem.
1: Tak, tak. Yy, widać to naprawdę bardzo mocno patrząc na rajdowe Mistrzostwa Polski, no to myślę, że tak z 70% osób jednak to są osoby, które jeżdżą za własne pieniądze, prowadzą jakiś biznes i traktują rajdy hobbystycznie jako odskocznie. Mhm. Takich profesjonalnych kierowców, którzy robią tylko rajdy, myślę, że można śmiało powiedzieć, że możemy wyliczyć na palcach jednej
0: ręki. Malutka jest malutko jest tych kierowców, ale oczywiście życzymy ci tego, abyś takim kierowcą został, żeby do tego grona dołączył. Też sobie bardzo tego życzę. Naprawdę. Czy to w mistrzostwach Polski, czy to w mistrzostwach świata. Absolutnie to by było, to by było fantastyczne, ale um, powiedz, czy kiedyś wykorzystywałeś to, że jesteś kierowcą rajdowym um, na przykład na uniwersytecie mówiąc wie pan, panie profesorze, no nie mogłem, wygrałem rajd, no, jestem profesjonalnym <śla> kierowcą rajdowym, ścigam się. Czy kiedyś wykorzystywałeś to, czy, czy też twoje koleżanki i koledzy na, na uczelni o tym Twoim zainteresowaniu wiedzieli
1: na przykład? Yy, tak, wszyscy raczej wiedzieli i zdecydowanie często musiałem to <śmiech> wykorzystywać, bo wiadomo rajdy to jest sport, który wiąże się z wieloma wyjazdami i ja też wiele tych wyjazdów w swoim życiu już miałem i tak naprawdę niektóre wyjazdy są tylko weekendowe, a niektóre wyjazdy trwają od wtorku do niedzieli albo nawet do poniedziałku, więc jest to sporo opuszczonych na uczelni, w moim przypadku, w tamtym czasie i trzeba było się tłumaczyć.
0: Trzeba się tłumaczyć, trzeba się tłumaczyć, ale Wrocław w to małe miasto, tak mi się przypomina. Jeżeli chodzi o ekonomię, to myślę, że tu w wielkiej tajemnicy nie zdradzę. Wujek Tomka Kuchara, bodajże to też człowiek zajmujący się ekonomią. Pamiętam to ze swoich czasów, ale to są zamierzchłe czasy, absolutnie. Kiedy ja jeszcze byłem na, kiedy byłem studentem, o tak. Michał, Opel to nie jedyny samochód, którym startowałem. Powiedziałeś tak. o mocnych stronach tego samochodu, ale ma też on słabe strony zapewne. E, czy coś chciałbyś w takiej konstrukcji poprawić? No być może nawet coś, co sprawiłoby, że ten samochód no, startowałby, byłby zaliczany do innej klasy pojazdów <grystanie> rajdowych.
1: Tak, gdybym miał możliwość poprawić coś w tym samochodzie, to dodałbym, to dodałbym napęd na tylną oś i mm. 100 koni.
0: A, czyli taka klasa, klasa Rally 3 by powstała.
1: No, nawet Rally 2, można no, powiedzieć.
0: Rally 2, piękny samochód, piękny samochód, ale e, no, z takimi samochodami też gdzieś obcowałeś, prawda? Z takimi mocniejszymi pojazdami, które miały już no, ten dodatkowy napęd, tak to nazwijmy, e, troszeczkę więcej mocy i taką swobodę również no, w poruszaniu się. Tak,
1: e, akurat miałem w tym roku niesamowitą okazję, przejechać się samochodem z kodą Fabią Rally 2 Evo co prawda nie było to dużo kilometrów, to było tam nie wiem, powiedzmy 2-3 kilometry, czyli parę małych okrążeń na torze Kielce ale i tak bardzo dziękuję za taką możliwość Alkowi, który udostępnił mi samochód i to jest naprawdę niesamowita konstrukcja to jest tak naprawdę powtórzę słowa wielu kierowców, ale to nie jest samochód, to jest urządzenie urządzenie, co, co cię zauroczyło w tym urządzeniu? Tak naprawdę łatwość prowadzenia, to jak ten samochód reaguje na skręt, jak łatwo przebija się biegi, jak dobrze hamuje, to są takie rzeczy naprawdę, które pozwalają na niesamowite przejazdy na rajdowych odcinkach.
0: Samochód, który jest samochodem chyba marzeń, wydaje mi się, wielu kierowców i też zdarzało mi się mieć rozmówców, którzy mówili, Naprawdę już niczego więcej nie trzeba, ten samochód to jest idealne urządzenie, które i tak, zauważ, e, m, sama, sama koncepcja samochodu klasy R5 czy też Rally 2, ona dosyć mocno ewoluowała, ewoluowała. i ten samochód <gry> mocno przyspieszył na przestrzeni lat, prawda?
1: Tak, zdecydowanie samochody klasy Rally 2 dzisiejsze nawet są porównywalne z samochodami WRC z dawnych lat, czyli mhm. widać jak ta technologia ruszyła do przodu. Myślę, że nawet Fiesta Rally 3, czyli samochód klasy gorszy, byłby porównywalny z, ze starymi r 5 mhm. tak naprawdę. Patrząc na taką Fiestę R5, a Fiesta Rally 3, myślę, że to nie jest kolosalna różnica. Myślę, że ta Fiesta Rally 3 jest gdzieś tam blisko w kontakcie z r 5 starą.
0: Maciek Szczepaniak opowiadał nam, że na rajdzie Portugalii, kiedy startował z Robertem Kubicą samochodem klasy WRC, startując z Kajetanem bodajże w zeszłym sezonie, uzyskali samochodem kategorii Rally 2, lepszy rezultat na odcinku specjalnym niż ten dużym WRC, tym wspaniałym WRC sprzed tak naprawdę 6, 7, 8 lat, prawda? To jest no niesamowite. Właśnie,
1: to jest niesamowite. Wiadomo, że na takim rajdzie Sardyni to jest rajd szutrowy i warunki mhm. zawsze są co roku inne i nie da się tak jeden do jeden porównać tych przejazdów, ale... No, samo to, że ten czas był lepszy, to pokazuje, że na pewno konstrukcje rally 2 są niesamowicie szybkie i porównywalne ze sterymi WRC.
0: Ale to także wymaga, czy powoduje coraz większe wymaganie u kierowców rajdowych. To, co mówiłeś, jeżeli chodzi o koncentrację, jeżeli chodzi o szybkość reagowania, podejmowania decyzji, mhm. ona musi być absolutnie mistrzowska. Czy, czy trenujesz coś? Czy, czy w jakiś sposób wykorzystujesz te predyspozycje swoje? Czy też doświadczenie z uprawiania różnych sportów mhm. do tego, aby, aby powodować, że ta koncentracja będzie się utrzymywała na bardzo wysokim poziomie, ale też no, taka fizyczność twoja będzie w odpowiednim miejscu.
1: Tak. Tak naprawdę prowadzę siebie w dobry sposób na co dzień i chodzę często na treningi. Myślę, że takie 2 trzy razy w tygodniu to jest absolutne minimum, bo jednak trzeba być w dobrej formie, żeby mhm. utrzymywać koncentrację na długich odcinkach specjalnych. Szczególnie w takie gorące dni, gdzie powiedzmy temperatura osiąga 30 stopni na zewnątrz, a, a w samochodzie, w samochodzie to jest już na przykład 50-60 stopni na odcinku. Mhm. I to jest naprawdę bardzo wymagające yy, i... Będąc w super kondycji, w super y, formie, y, po prostu dużo łatwiej skupić się na jeździe, na myśleniu, a to zmęczenie nie powoduje tego, że po prostu ciężko nam przetwarzać informacje na przykład od pilota, który y, tak naprawdę przekazuje nam kluczowe informacje. No i
0: też informacje no, dotyczące finalnie rzecz biorąc, bezpieczeństwa tak. ciebie i bezpieczeństwa pilota. Czyli nie bardzo, tylko prędkość, ale też istotne. bezpieczeństwo. Ale czy są warunki z twojego doświadczenia? Czy są takie warunki, na przykład na drodze? Czy też pogodowe, które no być może są na chwilę obecną dla ciebie bardzo trudne? Czy, czy warunki, nad którymi czujesz, że musisz popracować? Typu, nie wiem, mokry asfalt, dużo opady deszczu, czy też mhm. właśnie wysokie temperatury i, i rajdy typu rajd rzeszowski, który mam wrażenie, że cały czas jest rajdem gorącym, jakby rozgrywanym troszeczkę nie w naszym kraju.
1: Tak, tak, tak. To by się zgadzało. Patrząc na ten sezon, myślę, że spisaliśmy się bardzo dobrze na wielu płaszczyznach. Myślę, że mam bardzo dobre tempo na suchym asfalcie. Myślę, że mam bardzo dobre tempo na mokrym asfalcie. Jedynie problem sprawiły mi takie dwa odcinki w tym roku, gdzie były naprawdę ekstremalne warunki. Trudność polegała na tym, że tak był mocny opad, że po prostu yy, na drodze tworzyły się cieki wodne. I to już jest taki element, który jest bardzo trudny do, do złapania wzrokiem. Na pewno nie wiemy, gdzie te cieki wodne się utworzą.
0: Też nie można tego opisać, prawda? Nie można tego
1: opisać, mm -hmm. dokładnie, a jednak powodują, że w paru zakrętach miałem bardzo niebezpieczne sytuacje, yy, więc no muszę jeszcze popracować nad tym, żeby lepiej jeździć szybciej w takich ekstremalnych warunkach z dużą liczbą z dużym opadem po prostu deszczu.
0: Obserwowałeś zapewne rajd Japonii, e, ostatnią rundę rajdowych samochodowych Mistrzostw Świata. Tak. To był pełen rajd, jeżeli chodzi o tego typu, tego typu takie no, trudne przygody, prawda? Dokładnie
1: i widać też to, że po prostu różnice między kierowcami były ogromne. Hmm. Myślę, że wynika to z tego, że po prostu jedni ryzykują, a drudzy chcą pewnie dojechać do mety. Ja myślę, że też jakby podejście moje w tym sezonie było takie, że chciałem dojeżdżać do mety i dlatego też taka lampka się zapalała w głowie, że okej, okay, czas troszeczkę odpuścić, że nie jest to jakby konieczność, żeby naciskać na tym odcinku, szczególnie, że mieliśmy już wtedy wypracowaną jakąś przewagę. Mhm. E, także, no tak, to myślę, że to jest kwestia tego, kto ile ryzyka jest w stanie podjąć w danym momencie.
0: A ryzyko to jest też coś, co możemy oswoić w pewnym sensie i powodować, że później ono się staje oczywiście mniejsze i możemy też wraz z doświadczeniem no, troszeczkę grać tym ryzykiem. Takie, takie mam wrażenie. A sport rajdowy to sport, który jest sportem zdecydowanie dla ludzi myślących, prawda?
1: Tak. Myślę, że kalkulacja ryzyka to jest bardzo wa ważny element rajdów. Widać też, że tacy kierowcy, którzy mieli w swoim życiu dużą ilość wypadków, już ich po prostu nie ma, czyli hmm. jednak liczy się, bardzo ważną rolę odgrywa to, czy ktoś jest kierowcą, który ma wszystko dobrze poukładane i jest w stanie właśnie dojeżdżać do mety czasami kosztem lepszego wyniku, yy, przepraszam, gorszego wyniku, hmm. ale, ale jednak na tej mecie się meldować za każdym razem tak naprawdę. Każdy wypadek to jest trzy kroki do tyłu, mhm. a każdy OS to, to jest jakiś krok do przodu. Więc myślę, że czasami jednak lepiej dojechać do tej mety i budować tą pewność siebie w dłuższym... I wrócić za rok, wrócić za dwa lata, prawda, tak.
0: kiedy już będzie można w pełni i na takich komfortowych warunkach, tak to nazwijmy, walczyć o, o tytuł mistrzowski chociażby.
1: Dokładnie. Rajdy to jest taki sport, gdzie doświadczenie odgrywa ogromną rolę i właśnie tego doświadczenia trzeba je po prostu zdobyć, to, to jest proces. To nie nikt jest... tego za nas nie zrobi. Dokładnie, nikt tego za nas nie zrobi i nawet jak się jeździ dużo testów, to ride to jest zupełnie inna historia. Długość odcinków też jakby powoduje, że tych nieprzewidywalnych rzeczy jest yy, wiele i, i tych pułapek czyhających na nas jest sporo. Więc no tak naprawdę trzeba yy, skupić się mocno i, i po prostu wystrzegać się tych błędów.
0: Tych błędów się trzeba wystrzegać. Czy jak rozpoczynałeś mm, swoją przygodę z rajdami samochodowymi, e, wiedząc, że chcesz zostać kierowcą rajdowym, że chcesz spróbować swoich sił w rajdach, e, to czy miałeś wtedy takich e, kierowców, takich zawodników, którym szczególnie kibicowałeś, którzy na których być może się wzorowałeś, którzy byli twoimi idolami, czy też być może są twoimi idolami i powiedziałeś sobie, a tak, chciałbym jeździć, to mi się podoba. <laughs> tego, mi się podoba, jak, jak na przykład na metach odpowiada dziennikarzom, mm. w jaki sposób rozgrywa taktycznie odcinki specjalne, albo mm. jaki ma styl jazdy. Czy tacy kierowcy byli i są?
1: Tak, tacy kierowcy byli od samego początku, kiedy zacząłem się interesować rajdami. Yy, wiadomo, że jak zacząłem się interesować rajdami w, 2000, w 2016 roku, to tak naprawdę Sebastian Ożier był wtedy na topie i automatycznie zacząłem być kibicem Sebastiana. Ale później wiadomo, że w momencie, kiedy już bardziej te rajdy poznałem, to moim takim teraz idolem jest Andreas Mikkelsen. Bardzo mi się podoba jego styl jazdy. Też jest bardzo niezwykle skutecznym kierowcą, potrafi kalkulować, potrafi szybko jeździć, kiedy trzeba, potrafi odpuścić, kiedy to, to jest konieczne i naprawdę y, robi niesamowitą robotę. Bardzo się cieszę, że wraca do WRC, bo myślałem, że to już będzie trudne do zrobienia, ale jednak mhm. na ostatnich dniach y, właśnie była świetna informacja, że wraca do WRC, więc bardzo mu kibicuje.
0: Ja myślę, że będzie w stanie nawiązać walkę i wygrywać rajdy e, na poszczególnych odcinkach specjalnych, bo no też e, wszyscy o tym wiemy, samochody WRC to duże WRC, Rally One, mhm. mocno się zmieniły, prawda? To są samochody, które e, na przestrzeni lat, o czym już mówiliśmy, e, mocno przyspieszyły, ale też taka charakterystyka pracy tych samochodów e, jest inna i też no, jest przecież wielu fantastycznych kierowców z niższych klas przechodzących, mhm. z samochodów dawnych R5 czy też Rally 2, którzy za kierownicą tego, tego dużego WRC Rally 1 nie do końca sobie być może radzili. Nie, nawet nie chodzi o to, że mieli dużo wypadków, mhm. ale ta ich skuteczność była nie na tym poziomie, na którym by chyba chcieli być.
1: Tak, widać to bardzo mocno, że jednak ci kierowcy, którzy teraz wsiadają do samochodów Rally 1, ciężko im od razu nawiązać walkę mhm. z tymi topowymi kierowcami. Więc to jest na pewno duży znak zapytania, ale Jestem pozytywnie do tego nastawiony, bo Andreas jednak jeździł tymi samochodami wcześniej, czyli samochodami w WRC Testował też sporo Volkswagena już w tym pakiecie z Aero rozbudowanym No i też rok lub dwa lata temu był kierowcą rozwojowym dla Pirelli, też zrobił mnóstwo kilometrów Citroen MC3 WRC, który też już był tą nową generacją samochodu, więc Myślę, że ma narzędzia i potencjał do tego, żeby być naprawdę szybki. Myślę, że wygra w tym roku yy, kolejnym poprzedzającym yy, jakiś rajd zdecydowanie, ponieważ będzie startował tylko w połowie sezonu, co oznacza, że na wielu rajdach będzie miał bardzo dobrą pozycję startową, więc... Myślę, że to na pewno pomoże i, i mam nadzieję, że te wyniki będą dobre.
0: Ciekawie będzie właśnie zobaczyć, obserwować go, jak nauczony doświadczeniami, też w słabszym samochodzie, będzie to potrafił wykorzystywać i być może także wykorzysta taką bardzo ważną cechę kierowcy rajdowego. Jest wielu kierowców, którzy też często, i być może nawet o tym nie wiemy, ale wsiadają za kierownicę słabszych samochodów, jeden z takich kierowców bardzo utytułowanych powiedział mi o tym, że uczą się wtedy... Szanować prędkość. To jest bardzo ważne. I w takim samochodzie, chociaż oczywiście samochód Rally 2 samochodem wolnym nie jest, ale warto się uczyć szanować prędkość e, niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteśmy.
1: E, tak. E, myślę, że szczególnie widać to. Okej, okay. mimo tego, że samochód Rally 2 jest bardzo szybkim samochodem, to jednak przesko przeskok między samochodem Rally 2 a Rally 1 jest ogromny. Więc mhm. naturalnie kierowcy, którzy wsiadają, e, przysłowiowo z dużego WRC do samochodu Rayleigh 2 nagle okazuje się, że mają tyle czasu na myślenie podczas jazdy, że to jest niesamowite. Ja myślę, że w moim przypadku też dużo mi to dało, że po prostu zaczynałem od takich samochodów bardzo wolnych. To nie były rajdówki, to były zwykłe samochody i jazda na lotnisku, po prostu szukanie ułamków sekund spowodowało, że tej prędkości nauczyłem się szanować i, i na pewno to mi bardzo pomaga dzisiaj.
0: A czy zimę, która pięknie panuje w naszym kraju, y, cały czas, z czego się oczywiście cieszymy, czy wykorzystujesz ją do przygotowań do sezonu 2024?
1: Y tak, akurat już do Wrocławia przyprowadziłem mojego zimowego wojownika Subaru imprezę w kombi mm -hmm. i będę próbował tym samochodem jeździć jak najwięcej po śniegu, bo wiadomo, to jest najtańsza forma treningu, żeby po prostu zimowy wojownik, który dorocznik Subaru? O, myślę, że jest starszy ode mnie o rok. <głos>
0: o proszę, no, piękna lata, piękna lata, e, czyli już po lifcie. To ten samochód, prawda? To jest e, pierwsza wersja, tak? GT? GT. Aha, GT. Mm -hmm. GT. Piękny, piękny samochód. Piękny samochód, samochód, który e, no zdecydowanie, niezależnie od tego, czy jest kombiakiem, czy nie jest kombiakiem. No zresztą to była taka przykrywka, podejrzewam, konstruktorów e, Subaru dla rodzin. Mhm. Kiedy ojciec rodziny mówi, no przecież kupiłem rodzinny kombi. to musiał prawda? jakoś
1: wytłumaczyć, że kupuje Subaru. <grym> tak.
0: Jest to rodzinne kombi. A to, że dobrze przyspiesza. E, I świetnie się sprawuje w takich zimowej we wrungach. E, pomimo tego, że masz swoje lata, prawda? Tak, tak,
1: tak. No, jednak ten czteronapęd Subaru jest bardzo dobry i jazda po śniegu tym samochodem daje ogromną radość, mimo tego, że nie jest mocny, to, to jednak da się jeździć szerokimi poślizgami, co bardzo cieszy.
0: W swoich profesjonalnych startach rajdowych startowałeś nie tylko za kierownicą, oczywiście Opla, startowałeś także mocniejszymi samochodami. Czy mógłbyś coś opowiedzieć o tych autach, którymi także miałaś przyjemność startów w rajdach samochodowych?
1: Mhm. Tak naprawdę były to dwa pojedyncze starty. Raz jechałem samochodem Subaru Impreza N12 i raz jechałem samochodem. Samochodem Fordem Fiesta Proto. Proto. Tak. I są to samochody, wiadomo, szybsze, ale nie mogę zbyt wiele powiedzieć, ponieważ y, moje starty tymi samochodami dotyczyły tylko rajdu barburka, więc to jest taki dosyć specyficzny rajd, gdzie niewiele mogłem e, informacji zebrać na temat jeżdżenia tymi samochodami po prostu po odcinkach specjalnych.
0: No taki dosyć specyficzny, niektórzy mówią na to, kaj kajotes. Tak, duży kajotes. E, tak, duży kajotes, ale też taki, który mm, no, chyba powoduje troszeczkę bardziej specjalne zdenerwowanie. No, jeżeli wiemy, że odcinek specjalny, karowa jest transmitowany w telewizji, mm. że ogląda ten rajd, absolutnie każdy fan rajdów samochodowych, tak. czy śledzi w telewizorze, to jednak powoduje to pewne ciśnienie. Jak jest w twoim przypadku?
1: Akurat w tym roku byłem wyjątkowo wyluzowany. Myślę, że duży wpływ na to miało to, że przejechałem cały sezon i jednak ten rajd już jakby skalą trudności mnie w żaden sposób nie przerażał. Hmm. Po prostu trzeba było pojechać szybko, skutecznie, precyzyjnie i mieliśmy na to dobrą koncepcję, dobry plan trafiliśmy też bardzo dobrze z oponami i myślę, że to wszystko złożyło się w jedną całość i pokazaliśmy się naprawdę z dobrej strony, czego się w ogóle nie spodziewałem, że będziemy w stanie nawiązać walkę z mocniejszymi samochodami ja się 4. Ja tak? się spodziewałem, absolutnie
0: tak. <laughs> okay, no, no i to... sposób, w jaki pojechaliście karową, to po prostu szapoba, naprawdę e, piękna, piękna sprawa. To było naprawdę dobrze oglądać.
1: Fajnie, bardzo się cieszę, miło mi to naprawdę słyszeć i no też jestem naprawdę zadowolony z tego przejazdu. Dobra robota wykonana przez nas i, i naprawdę dobry wynik. I
0: też w trudnych warunkach, zmieniających się warunkach też e, nie wiadomo jak, jak można się do niego, e, że tak powiem, przygotować, przygotować w sensie nastawić, czy będzie bardzo mm -hmm. ślisko, e, bo to też bywa mylące. Wszyscy wiemy, że tam jest bardzo ślisko. Tak. E, ale jak to chyba powiedział w jednym z wywiadów, Kaje tam w trakcie, w trakcie transmisji na żywo, że jeszcze można coś z tej przyczepności tam znaleźć, prawda? Tak. Trzeba dobrze zakombinować. Czy też coś kombinowaliście? Czy, czy ta koncepcja zupełnie się sprawdziła?
1: Wiadomo, że kombinowaliśmy. Jest takich parę zakrętów, parę miejsc na karowej, gdzie trzeba po prostu pojechać sprytnie. Jeśli byłoby sucho, można pojechać na przykład, zacząć szerzej zakręt z kostki, a jednak jak jest mokro, to wiadomo, że ta kostka jest mhm. śliska do potęgi drugiej mhm. względem zwykłego asfaltu. Także trzeba było się trzymać tej, tej linii asfaltowej. No i takich parę myczków na pewno było i, i dobrze je wykorzystaliśmy i dlatego
0: taki świetny wynik. No, słuchaj, to wszystko jest po to, żebyś wracając tam za rok, za dwa, za trzy, mógł walczyć o coraz to wyższe pozycje,
1: oczywiście. Tak, mam, mam taką nadzieję, mam nadzieję, że to, był, to była moja ostatnia barburka w samochodzie czteronapędowym, y, przepraszam, dwunapędowym, A że teraz kolejne, się zacznie cztero, tak. Tak, teraz <laughs> już powin, powinna zacząć się w moim y, zdaniu era czteronapędowych samochodów, przynajmniej na ten rajd barburki. No bo jednak kręcić beczki samochodem przednio napędowym to nie jest nic fajnego. Ale można,
0: można to robić, można też pokonać tę beczkę skutecznie, co także pokazywaliście. Marzenia na sezon 2024 to właśnie samochód 4 napędowy, czy tylko 4 napędówka na barburkę, czy też na rajdowe samochodowe mistrzostwa polski mhm. samochód czteronapędowy, albo mocniejsza ośka.
1: Yy, tak, moim takim absolutnym marzeniem byłoby skok do, byłby skok do samochodu Rally 3. Myślę, że to jest na ten moment mojego rozwoju i kariery najlepsza możliwa opcja, yy, ponieważ daje ogromne możliwości rozwoju pod tym kątem, że jest to już samochód czteronapędowy, szybszy, można robić dobre wyniki także w klasyfikacji generalnej, więc marzy mi się start takim samochodem Rally 3 w pełnym cyklu RSMP, aczkolwiek... Ciężko mi określić szanse, jakie są, żeby, żeby taki program zrealizować. Na ten moment na pewno niewielkie.
0: Fajnie by było chociaż w niektórych rajdach się spróbować za kierownicą właśnie takich pojazdów, ale no też pomaga to, jak się pracuje w danym środowisku, jakimi osobami się otaczasz, prawda, jakim jesteś człowiekiem również, jakie masz podejście, jakie podejście mają wtedy do ciebie, czy też inni kierowcy rajdowi. I myślę, że to jest niezwykle istotne. Środowisko, które, w którym się wzrasta, mhm. któremu także zależy na twoim rozwoju.
1: Dokładnie, my akurat jesteśmy w takim powiedzmy małym, skromnym gronie, ale bardzo się wspieramy i każdy podchodzi do, do tematu naprawdę bardzo, bardzo profesjonalnie, więc cieszę się, że mogę współpracować z takimi ludźmi yy, i czerpać od nich też wiedzę, yy, więc naprawdę bardzo, bardzo mi pomaga yy, ekipa, w której jestem i z którą się rozwijam.
0: Zdecydowanie pozdrawiamy te osoby. Ehm, powiedz coś o samochodzie marzeń. Ehm, ale zacznijmy od samochodu cywilnego. Cywilny samochód marzeń. Kiedy masz już ustabilizowaną karierę rajdową, ehm, jesteś powiedzmy kierowcą, ehm, który może też z rajdów żyć, Jaki mhm. samochód, jakim samochodem chciałbyś się ehm, niekoniecznie na co dzień poruszać, ehm, mhm. poruszać, ale takim samochodem nawet od święta. Taki okay. samochód marzeń.
1: Myślę, że takim samochodem marzeń dla mnie od młodych lat jest Nissan Skyline R34. To jest taki absolutny top. Wiadomo, wychowałem się oglądając film szybcy i wściekli, więc nie może być inaczej.
0: <laughs> A samochód rajdowy? Samochód marzeń to?
1: Myślę, że patrząc tak realnie na, na spełnianie marzeń i jeśli miałby być to samochód rajdowy, to byłaby to konstrukcja Rally 2. Yy, stare konstrukcje WRC też wiadomo są bardzo atrakcyjne, ale hmm. jednak mi zależy, żeby porównywać się jeden do jeden z kierowcami szybkimi i wtedy właśnie wybór padłby na, na samochód Rally 2.
0: No i to konstrukcja niezwykle konkurencyjna i bardzo wielu kierowców startuje za kierownicą takiego samochodu i to jest świetne, że w Mistrzostwach Świata, jeżeli zliczymy wszystkie rajdy, to ponad 100 nazwisk kierowców plus pilotów, e, to robi ogromne wrażenie.
1: Tak, a jeśli chodzi o taki samochód, kiedy możemy się rozmarzyć na maksa, no to myślę, że chciałbym mieć w garażu Polo w URC. To jest tak... Taki wóz, który naprawdę budzi ogromne emocje.
0: Piękny samochód, yy, taki na biały, taki treningowy, prawda? Niepozorny, <laughs> Bardzo niepozorny, piękny, piękny kolor zresztą na samochód rajdowy.
1: Tak, ja zdecydowanie lubię samochody rajdowe w kolorze białym, to czuć tą fabrykę wtedy.
0: Zdecydowanie, zdecydowanie. Biały jest piękny. Słuchaj, najdłuższy odcinek specjalny, w którym startowałeś, to dotychczas?
1: Myślę, że to, była, że to był odcinek... Yy, Rajdu Rzeszowskiego, Lubenia, 24 km bodajże. Ile czasu wjechałeś w taki odcinek? Och, nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, ale obstawiam, że około 16-17 minut.
0: Słuchaj, to dzisiaj pobiłeś rekord, odcinek specjalny dzisiaj e, trwający. To jest kilkadziesiąt minut rozmowy Michał bardzo Ci dziękuję za to, że, e, że byłeś dzisiaj w studiu. E, nasza audycja, no niestety, zbliża się do końca. Mam nadzieję, że będziemy mi, m, także mieli okazję rozmawiać w trakcie sezonu. Sezon 2024. Mam nadzieję, że Ci się podobało w radiu.
1: Bardzo mi się podobało. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Było naprawdę niezmiernie miło i świetnie się rozmawiało. Bardzo dziękuję i... Mam nadzieję też, że będziemy się słyszeć coraz częściej.
0: Zdecydowanie tak. Będziemy się słyszeć i będziemy śledzić Twoją karierę. Będziemy oczywiście kibicować. Już teraz mocno kibicujemy e, Tobie, Twojemu zespołowi i trzymamy kciuki za rozwój za wszystkie osoby, które e, Ciebie w tym rozwoju wspomagają, a szczególnie Twoi rodzice, e, do których kierujemy szczególne, e, szczególne pozdrowienia. Michał Chorbiński e, był dzisiaj gościem w audycji odcinek specjalny. E, raz jeszcze bardzo Ci dziękuję za to, że przybyłeś do studia. Świetnie było posłuchać Twojego podejścia do rajdów samochodowych, Twojego nastawienia jeżeli chodzi o rajdy samochodowe, no i oczywiście trzymamy kciuki, bo Michał, słuchajcie, to człowiek, który potrafi już bardzo szybko jeździć, ale to także kierowca, który dominuje, zdominował swoją klasę w sezonie 2023, ale to także kierowca, który jest cały czas nadzieją nadzieją polskiego sportu samochodowego, polskich rajdów samochodowych. Bardzo mocno za, to, bo za, to, za ciebie trzymamy kciuki, abyś rozwijał się w rajdach samochodowych i trzymamy kciuki oczywiście za to, żeby sezon 2024 był sezonem udanym. Okay.
1: Tak jest. Też mam taką nadzieję. Trzymajcie kciuki. My postaramy się zrobić teraz dobrą robotę, żeby jednak pozyskać te niezbędne fundusze na, na start w pełnym sezonie RSMP 2024. No i obyśmy mieli dużo szczęścia i do zobaczenia.
0: A to słowa wypadał Michał Horbiński, ja nazywam się Karol Ferenc. Wysłuchaliście audycji odcinek specjalny w Akademickim Radiu Luz. Słyszymy się już za tydzień, punktualnie o godzinie 17. A Wam życzymy dobrego wieczoru i wspólnie z Michałem
1: e, także życzymy Wam dobrego weekendu. Tak jest. Życzymy miłego weekendu, pozdrawiamy Was i do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Zapraszam na odcinek specjalny. Sporty motorowe w każdy piątek o 17.
1: Do usłyszenia, Karol Ferenc.